0: Quando eu era criança, na escola, tinha um negócio que a gente sempre falava, assim, numa situação que alguém estava zoando com você, alguém te xingava, né? alguém te criticava, alguma coisa, e era uma frase muito comum, a gente, a gente falava assim, ah, o que vem de baixo não me atinge. Vocês lembram disso? <risos> era muito comum, era quase um bordão, assim, né? Vinha alguém encher o saco, vinha alguém xingar, você falava, ah, tá, tá, o que vem de baixo não me atinge. Tanto que tinha até a respostinha já pronta, que era... Ah, o que vem de baixo não me atinge? Senta num formigueiro pra você ver. <risos> é coisa de criança, mas tinha isso, né? E essa frasezinha, se você reparar, traz ela pro, pros dias de hoje. Ela é uma frase besta. É uma frase, assim, bem padrão que a criançada falava, inclusive eu. Mas é um negócio que caiu completamente em desuso, né? Toda a postura que a gente tinha era de justamente, num momento de crítica ou num xingamento, era a gente tentar se colocar acima da pessoa e falar, meu, tchau, beleza, meu, falou, falou, vai, vai, vai. Vai lá sentar, vai. Era, esse era o padrão, era isso que ensinavam para gente, isso que a gente tentava, era o tipo de atitude que a gente costumava ter ou tentava ter. Óbvio, se viesse uma coisa muito uh, enorme, aí, né, aí sai briga, aí xinga de volta e tal. Mas na maioria dos casos, o ensinamento era, o que vem de baixo não me atinge. Hoje em dia, isso mudou completamente. Isso mudou completamente e está me enchendo muito o saco. Então eu vou fazer mais um daqueles episódios que eu vou dar uma viajada aqui, convidar vocês para viajarem junto comigo. Mas a mensagem principal é a seguinte, se ofender não é uma virtude. Você se sentir ofendidinho não é uma virtude. Eu sou o Beto, e esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, eu não sei como é que era na escola de vocês, tá? Eu, tiozão, né? 44 anos, eu não sei a experiência dos meus ouvintes e das minhas ouvintes mais jovens, mas assim, na minha escola... Uh, salvo algumas exceções, por exemplo, se fosse uma puta de uma agressão, um negócio assim, ou se fosse um bullying mesmo, um negócio sistemático, né, de turma, de uma coisa assim diária e tal, mas assim, fora isso, briguinhas, xingamentos, uma zoação, né, pegar no pé alguma coisa, a coisa mais humilhante pra gente era justamente demonstrar... <risos> Uh, que você tá puto, e mais ainda, ir lá falar na coordenadora. Tipo, o carinha que ia falar na coordenadora era muito naná. Falar, nossa, vai falar com a coordenadora, Ui, vai lá. Não sei... era, era humilhante pra gente. A, a, a virtude estava em justamente você ser resistente a essas coisas e saber lidar com possíveis ofensas, né? Ou desprezar essas ofensas mesmo, né? Então, assim, falar com a coordenadora já era humilhante. Falar com a mamãezinha. Nossa, quando o cara ia falar com a mamãezinha e a mamãe vinha defender, era muito humilhante, tanto que tinha vezes, cara, não só eu, vários, a gente nem comentava as coisas com a mãe, eu nunca comentei nada que rolou na escola, também eu nunca passei por nada muito crítico, assim. mas eu nunca comentei nada, os amigos não comentavam, porque a gente tinha medo da mãe ou do pai ir lá tirar satisfação. É, sabe? Pra, pra gente era humilhante, cara. Você é zoado alguma coisa, aí você conta pro teu pai e o teu pai vai lá falar com os moleques. O que vocês fizeram isso com o meu filho? Era muito humilhante. Então, assim, todo o ensinamento era meu, se vira, cara. Se vira. Saiba identificar o que é uma coisa grave e reaja. Saiba identificar o, o que é uma coisa meia boca e ignora. Ou saiba rebater zoando e segue a zoeira e beleza. Esse era, esse era o mindset da gente quando era moleque. E isso veio, não, não só de quando era moleque, toda a minha turma, desde de, de criança e depois adolescente, até hoje, né, cara? Sempre teve muita zoação, sempre teve muita ofensa. Então, assim, eu não sei se é a gente que tem o casco grosso, se é a minha experiência pessoal, mas eu acho que não é. Eu acho que é muito... Assim, a maioria das pessoas que eu convivo teve, teve realmente essa mentalidade de você uh, ter, saber superar qualquer ofensa, ou ignorar qualquer ofensa e toca o barco e vamos embora, né? Só que isso mudou completamente, cara, isso mudou completamente, uh, não sei se é uma coisa geracional, não sei se é uma coisa do, do momento, se é uma coisa que, que virou todo mundo isso, mas o fato é que hoje tudo ofende, né? Todas as pessoas ficam ofendidas e mais que isso, elas têm orgulho de se ofendidas, elas querem mostrar que estão ofendidas, só que isso não é uma virtude, cara. Você ser uma pessoa ofendidinha não, não, não diz nada positivo de você. É, demonstra uma fraqueza sua. Normalmente demonstra uma fraqueza. De novo, salvo que seja alguma coisa realmente muito, muito grande, né? E eu até faço um disclaimer aqui. Esse episódio, eu não tô falando de... Não é aquele lance de específico de vitimização, sabe? Eu não tô falando da pessoa que, que acha que tudo é racismo, que tudo é machismo, que tudo é fascismo, não é, não é, não é exatamente... E vale para todo mundo, hein? Vale para todo mundo. Né? Até o cara, cara que se ofende na rua por qualquer coisa, né? o cara que já vai na internet, oh, estou indignado, não sei o que lá, é para todo mundo, tá? O, o, o recadinho, o meu bom recadinho, como, como diria o Dória, é para todo mundo, tá? E eu vejo nesse, nesse novo cenário, eu anotei quatro tópicos aqui para não esquecer. Aí eu vou ver como é que eu desenvolvo eles. tá Eu vejo quatro problemas principais com essa, com essa nova postura que está rolando. A primeira, as pessoas se ofendem com tudo. A segunda, elas querem se ofender. A terceira, elas, mais que isso, elas têm orgulho de se ofender. E o quarto ponto, elas usam a fragilidade delas como uma arma. Deixa eu falar do primeiro, que é as pessoas se ofendem com tudo. Cara, é, existe primeiro assim, de tudo, tem um conceito, e eu já falei de liberdade de, liberdade de expressão aqui várias vezes, que as, eu não sei o que, que deu na cabeça do brasileiro, e agora, infelizmente, na minha pátria-mãe, USA, <risos> USA, que é, o cara se sente no direito de não se ofender. Então, o primeiro recado é o seguinte, você que está ouvindo, você não tem direito de não se ofender, tá? Parte da liberdade de expressão está em as pessoas se exporem a serem ofendidas e a ofenderem as outras. Sem essa possibilidade, não existe liberdade de expressão, não existe conversas sérias, não existem conversas difíceis. Então, assim, você não tem direito de, de não se ofender, tá? E, e eu vejo muita gente falando isso. Ah, ele está com um discurso que ofende não sei quem. Ah, ele tem um discurso que ofende... Cara, azar, azar. Você que opta por ser ofendido ou não, tá? É igual na escola, o que vem de baixo não, não me atinge. Então, esse primeiro de tudo, esse conceito que as pessoas têm de que é, elas não podem ser ofendidas e que a responsabilidade é de quem está falando. Como a pessoa acha que ela não, não pode ser ofendida, ela joga a responsabilidade de não ofendê-la para o outro. Me desculpa, o outro não tem responsabilidade nenhuma nisso. É a sua opção de se ofender. Você opta por se ofender. As pessoas vão falar mil coisas. Você vai ler coisas na internet, as mais diversas possíveis, das mais bizarras, as mais extravagantes, mas, no fim das contas, se ofender é uma opção sua. E a responsabilidade de, de evitar que você se ofenda não é do outro, é sua. E as pessoas jogam para os outros, né? Liberdade de expressão cobre, sim, ser ofensivo. Até porque... Meu, se liga, é, é muito relativo. É o famoso é muito relativo, que a gente falava quando era adolescente. É muito relativo. O que, que ofende? Eu não sei. Eu falo coisas aqui nesse podcast que podem ser super ofensivas para de determinadas pessoas. Eu não sei. Não é, o meu, não é a minha intenção ofender. Mas eu tenho certeza absoluta que, pelo menos em, em, em cada episódio, tem pelo menos uma ou duas instâncias que eu estou ofendendo alguém, certo? Não é a minha intenção. Essa responsa não é minha. Quem ouve que pode se ofender ou não? Tudo pode ofender. Tudo pode ser ofensivo. A calibragem disso vai depender de cada um. Por isso mesmo que você não pode jogar a responsa nos outros. Né? É óbvio que existem coisas que são realmente ofensivas, e você repara a intenção da pessoa em querer ofender. E nisso aí eu entendo, tá? Eu não tô descartando, ah, não existe ofensa no mundo. Existe. Eu só tô dizendo que as pessoas se ofendem com tudo hoje e cabe a cada um de nós dar uma filtrada nisso. Uma das maneiras que eu filtro é o seguinte, para mim depende muito de quem tá falando comigo, né? Então, por exemplo, se vem um retardado na rua e me xinga, eu não vou me ofender, certo? Né? Um idiota para me xingar, eu não vou me ofender, e você não deveria também, né? Se tem um naná no Twitter uh, me ofendendo, eu não vou, não vou, não vou me ofender mesmo, né? Ou, por exemplo, se vem, igual teve o rolo lá com o Sleeping Giants e tal... Veio um cara xingando, falando que eu era fascista, é, zoofilista e pedofilista. Tipo assim, óbvio que eu não vou me ofender. É óbvio que eu não vou me ofender. É a minha opção não me ofender. E muito menos se você tá lendo coisas de pessoas anônimas, cara. Se você tá lendo coisas que estão no jornal, estão no Twitter, estão no Facebook, estão em qualquer lugar. Você não tem que se ofender. Porque a primeira coisa que depende de você se ofender é quem que tá te falando. Quem é essa pessoa na sua vida? Ela é alguém importante na sua vida? Se ela não é alguém importante, pau no cu. Você não tem que se ofender. Se você se ofender, você está errado. Você está sendo... tá lá chorando para a mamãezinha. Agora, se é alguém que eu amo, que eu estimo, é óbvio que, que eu posso me ofender. É óbvio. Pô, se alguém do meu convívio real me diz alguma coisa ofensiva, é óbvio que vai bater em mim. Né? E aí sim eu acho que vale... Você trocar uma ideia, até discutir, porra, porra não, não curtiu o que você falou, tá? Normal, tá? Agora, ofensas anônimas, porra, tudo pode ofender. Sabe? Os caras. Quando, quando eu tava lá no. que eu saía bastante com meus amigos lá de Santos, o meu apelido era palmito. <risos> ah, eu fiquei ofendido. Você tá me Não é, cara, é assim. É, essa, é assim que funciona. Então, e aí você tem que saber se virar. Os caras falavam para mim, oh, foi o Fernando Santista que bolou isso daí e pegou. <risos> e aí beleza, eu me virava e falava, eu, eu sei que é palmito. É palmito, sabe por quê que é palmito? Porque é grande, grosso e gostoso. Era isso que eu falava, aquele palmito do, do rubaiá, do bifezão do fogo de chão. <risos> e é assim, cara, você se vira dentro desse tipo de adversidade. Então depende muito de quem fala e eu acredito também que depende do que está se falando, né? Se uma pessoa mente, considerando que é uma pessoa... Assim, as pessoas que não te importam, você não tem que se ofender. Já pula, você já tirou 99% das possíveis ofensas da tua vida, tá? Nesse 1% de pessoas que são do seu convívio, uh, se a pessoa mentir a seu respeito, né? Se a pessoa mente, eu acho normal você se ofender. Lógico, mentira não dá, né, cara? Então, por exemplo, o cara vira pra mim e fala, ah, você agrediu uma, uma mulher lá, eu vou ficar puto. Óbvio que eu vou ficar puto, porque é mentira. Agora, se alguém vem e fala que eu sou racista, eu vou ter zero, não vai me ofender em nada, cara. É, é a mesma coisa que me chamar de baixinho. O cara fala, ó, oh, baixinho, não vai, não vai ter efeito nenhum comigo, nenhum. Então depende do que está sendo falado. Agora, o, o, o problema é como cada um vai lidar com isso. Eu lembro uma vez, é, sei lá, meu, faz muito tempo e não existia nem coach nada né mas tinha acho que aquele Gaiarça vocês lembram desse cara <risos> é muito de tio né tinha um psiquiatra eu não sei se ele é psicoanalista, psicólogo ou psiquiatra algum psi da vida e ele era já era idoso assim eu era puta tinha, era adolescente e ele tinha um programa na Band e aliás o Gaiarça ele usava um bonezinho cara eu, eu achava muito nada a ver era um senhor imagina o zagalo como psicólogo, só que com boné, assim. Igual o boné Zagalo, só que o cara na TV como psicólogo. Eu achava que diminuía a credibilidade. Mas eu me lembro, cara, num programa que tava com a Silvia Popovic, ele falou um negócio que eu guardo até hoje. Ele falou você... E, e o tema era isso, de ofensa e tal. Ele falou você tem que ser como se fosse um travesseiro. Se você der um soco num travesseiro, o travesseiro, ele vai absorver o soco, volta e o travesseiro volta ao normal. Se você é um vidro, você vai estilhaçar. E se você é um metal que não seja um aço, você vai receber, vai devolver um pouco, mas você vai sair amassado do negócio. Eu guardei essa, esse momento de, <risos> momentos de sabedoria do Gaiarça, E é verdade, cara. É verdade. Você, se você for uma pessoa uh, que consiga absorver os golpes, assimilar o golpe... É mais ou menos o rock Balboa, cara. Vocês lembram do filme do rock Balboa? Ele fala: não importa o quanto você bate, importa quanto soco você aguenta, você consegue aguentar e seguir andando em frente. Então, assim, se ofender, cara, não é uma virtude. A resiliência, essa sim é uma virtude. Essa sim é uma virtude. A forma com que você reage ou não a uma possível ofensa, essa sim também é uma virtude que você pode ter. E o lance, a merda, cara, é o seguinte, é que você se ofender faz mal pra você, cara. Faz mal pra você. Estraga teu dia, estraga tua semana, estraga teu mês estraga tua vida, cara. Sabe? Estraga o rolê. E eu te falo, é uma opção, cara. É uma opção que você faz, que me leva... Olha, olha o segue que eu fiz, o gancho que eu puxei. Eu tô muito profício, hein? Que leva pro ponto dois que eu quero falar. Que as pessoas, hoje em dia, parece que elas querem se ofender, não é que elas se ofendem só com tudo, elas querem se ofender, as pessoas saem caçando coisa para se ofender, saem procurando, sabe? parece que procura coisa para se ofender, é assim, cara, o que, que eu vou achar hoje para eu estragar meu dia, né? o que, que eu vou fazer hoje para estragar meu dia, e sai procurando, noiada, achando alguma coisa que ofenda ela, e de novo, não tô falando só de coisinha de racismo, sexismo, não é disso, não. Tô falando no supermercado, cara. Sabe, qualquer coisinha a pessoa já enche o saco. Ai, ah, você não fala assim comigo. Você fala um negócio, ai, ah, não, não, não sei o quê. É assim, cara, tá assim. Tá? E não tem classe social, é todo mundo. Sabe? Outro dia falando com um negócio aqui com o pintor, o cara ficou todo ofendidinho, <risos> não falei nada demais. E ai, ah, não fala assim, cara, então tá geral o negócio a pessoa procura, cara. Olha que bosta. É procurar... O famoso procurar sarna para se coçar. Se bem que se coçar é gostoso, né? Agora, tem um, um modelo que é, está que rolando hoje, que é a ofensa retroativa. A ofensa retroativa. Um o, 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 o negócio que rolou há um puta tempo atrás, passou batido, a pessoa nem se ligou, segue a vida... Aí ela vê aquilo de novo e fala: olha, isso aqui é um negócio que eu poderia ter me ofendido, mas eu não me ofendi. Então eu vou me ofender agora e prum e sai divulgando para todo mundo, tal. uma beleza. Né? Tem também a pessoa que quer se ofender porque ela quer participar da turma, entendeu? Ela vê uma galera lá, né, ofendidíssima com o tênis que a Kate Perry lançou, que parece que eu não sei o quê. Ela nem se ofendeu porra nenhuma, mas ela olha assim, vai no embalo. Ah, eu também me ofendi. Eu tô ofendido aqui também. <risos> me bota aí que eu quero ser dessa turma, assim. Como se, como se isso desse algum crédito para você? Como se fazer a parte da turma dos ofendidos tivesse algum desse algum crédito, sabe? Isso rola, meu, e rola muito, tá? Com principalmente, rola muito, não vou dizer principalmente, mas rola muito com elite, elite branquinha, elite branquinha, ela se sente fora das ofensas, né? Você pode ver elite branca, a pessoa se sente de fora. Aí, meu, ela sai caçando alguma coisa pra se ofender, né? Parece lá mulher, não lembro quem foi, a Gwyneth Paltrow, alguma dessas. Pô, a mina não tem do que reclamar, né? É milionária, é famosa, bem-sucedida, é bonita. Ai, ah, mais uma vez falaram isso e porque eu sou mulher, não sei o quê. Pronto, Bom, conseguiu. Achou alguma coisa pra você se ofender para você estragar um pouco a tua vida, né? Tem cara também. Ai, não sei o que. O, fa o fascismo. Eu me sinto mal. Não sei o que lá. Aí tem o outro, o ofendido. Tem o outro lado o ofendido. O cara lá, branquinho, bonitinho, empresário, a vida feita. Ai, o porta dos fundos zoou o um negócio da minha crença. Meu Deus do céu. O Jesus, Jesusinho, Jesusinho de praga. Ai, meu... Sabe, a pessoa quer se ofender. Você quer... acha mesmo, cara, que alguém ficou ofendido com o negócio do Porta dos Fundos? Sério, você acha mesmo? E se ficou, era só não ter visto. Mas a pessoa procura um troço pra se ofender e ela quer fazer parte da turma que tá ofendida, né? Então tinha lá... Eu lembro, cara... Puta, aqui é tanto exemplo, né? Eu não anotei, mas eu vou lembrando. Assim, eu lembro que teve um filme da Mulher Maravilha que vieram encher o saco... Pô, puta filme legal, né? A mulher é super. Literalmente, a mulher é maravilha, né? Ela é a protagonista do filme. Pô, a mulher é mó gata, pô, super atlética, tal, cheia de poderes e tal. Vieram encher o saco porque ela raspou o subaco e que ela raspando o subaco, ficava o subaco liso e isso é, demonstrava a opressão, mas ah, vai cagar, né, meu? Então é isso, a pessoa procura. A pessoa procura, cara. Ela procura um negócio, né? Ou o próprio lance de. de daquela implicação, de implicar né com, com tudo que é fantasia de carnaval, Ai, a fantasia de baiana, a fantasia de índio. Cara, é tudo fake, é tudo fake. Ninguém está ofendido porra nenhuma. Ninguém tá nada ofendido, não tem nada. Tanto que a vida inteira foi assim, ninguém encheu o saco. E não é porque nós estamos mais iluminados hoje, é porque a pessoa procura um troço para se ofender, porque ela quer fazer parte de um grupo isso é estudado como isso qualquer psicólogo social sabe dizer é estudar a pessoa quer fazer parte de um grupo e eu acho eu Beto dono da verdade estou falando essas ofensas são fake são fake é mentira que a pessoa se ofendeu é mentira ela quer fazer parte de um grupo e além de tudo ela quer para o item 4 que eu falo já já mas teve um caso essa semana que rolou em Oakland lá na Califórnia que é um caso puta que ilustra bem isso. Tem um parque lá e pendurado. pendurados nas árvores, assim, é um parque onde o pessoal faz esporte, lógico. É um parque, né? O pessoal curte lá. E alguém pendurou nas árvores umas cordas, umas cordas com os canos de PVC e tal. Tinha umas cordas penduradas. Alguém paranoico, ofendido, foi lá e reclamou na prefeitura que aquelas cordas é, indicavam que era um símbolo de racismo, porque fazia alusão ao tempo em que se enforcavam escravos e que se torturavam escravos com cordas, né? Beleza, a prefeitura foi lá, tal, não sei o que, deu um auê, e apareceu o carinha com alguns amigos dele que colocaram essas cordas lá. E o cara explicou, ele falou, não, não, essas cordas a gente colocou aí pra gente fazer exercício, a gente gosta de vir aqui na praça, a gente gosta de fazer, ah, tipo um exercício funcional e tal, então, a gente, a gente deixa essas cordas aí e quando, quando a gente vem, a gente traz as argolas, traz os outros equipamentos para a gente poder fazer ginástica no parque. Beleza, né? Mais do que isso, ele e a turma dele são todos negros. Todos. <risos> a turma toda é, é, são negros ali que usam esse parque. Assunto resolvido, né? Não é nada, né? Beleza. Não, 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 não. A prefeitura foi lá, tirou os equipamentos, tirou as cordas, porque ela falou que isso é apesar de não ser não foi nada hein o assunto foi resolvido o assunto foi resolvido não era nada mas ela falou que ela se sentiu ofendida que isso pode ofen pode ofender alguém pode não sei cara que mané pode meu na boa se você se ofende com isso você é um, você é um idiota cara você é um idiota. já foi explicado não é um negócio não é um, um símbolo nada é simplesmente quatro meninos pretos que querem fazer ginástica no parque só isso meu e os caras gostam de fazer um negócio com corda qual que é o problema então, a prefeita, ela, ela, em vez dela virar e falar, oh, porra, gente, ela chamou o FBI, cara. Ela chamou o FBI para investigar o bagulho. <risos> o FBI concluiu que não era nada. Em vez dela falar, ufa, que bom, eu tava com a impressão que a gente estava num, numa cidade racista, e não é. Olha que ótimo, é só, são só os meninos querendo fazer ginástica. Em vez disso, não. Ela seguiu com o negócio. Dá uma escutada ela falando aí, ó.
1: Last noite, nós discovered em roughly 5 diferentes around Lake Merritt, in our park, in our public space. I've directed the city administrator and our police department to remove any such symbols of terrorism and racial hatred and violence. These have no place in our city at any time, but especially in this time. These incidents will be investigated as a hate crime. These uh, evidence has been turned over to the FBI
0: isso, então aí ela reportou o caso, né? Falou que encontraram não sei o que e passou para o FBI. Tá? Já se viu rapidamente que não era isso e tal. Olha o que essa mulher falou em seguida, porque para mim é uma das coisas mais bizarras que eu ouvi nos últimos tempos. Escuta aí, depois eu comento.
1: regardless space here in Oakland. Intentions não matter. It is incumbent on all of us to know the actual history of racial violence, of terrorism that a noose representa. E that we.
0: Tá, chega. Né? É que nessas horas precisaria chamar o Márcio aqui, né? Pra mandar aquele bom. Cala a boca! <risos> cara, olha, olha o que a mulher. Olha a viagem dessa mulher. Olha a viagem, cara. Ela falou no começo. Intentions don't matter. As intenções não importam. Não importam as intenções. Não importa que o menino e os amigos dele já explicaram que era um negócio para eles fazerem exercício. Isso não importa. Importa é que um, um maluco aí, um xarope, se ofendeu, então tem que tirar os negócios do exercício do cara do parque. E óbvio que depois disso a prefeita fica biscoitando pra caramba, afinal é Califórnia, então ela dá uma bela, né, sinalizando virtude. Olha... É uma heroína, essa heroína está nos salvando de nos ofendermos, não sei o quê. Cara, me desculpa, cara. já está explicado qual é o caso, ela devia celebrar, ela devia falar que bom, né cara, vocês estavam achando que era uma coisa de racismo, racismo não tem nada a ver, é molecada inclusive negra que queria fazer exercício, né. Então essa coisa de procurar, a pessoa quer se ofender, essa, essa mulher eu sei que ela não tá nada ofendida. Ela não tá nada, é que ela é política, ela é prefeita de Oakland. Oakland é do lado de São Francisco, né? Então, assim, estamos ali no, no epicentro, né? num dos epicentros ali, uns pontos focais do politicamente correto americano e de todo esse papo. Então, é óbvio que ela vai fazer essa biscoitada, só que eu sei que é fake. Ela não acha nada ofensivo, ela tá biscoitando ali com aquela carinha dela lá. O lance é, assim, as pessoas procuram tanto se ofender que... Tem perfis fakes, cara, que você nem sabe, o cara faz de paródia, você não sabe se o cara tá zoando ou não, sabe, tipo, eu vi um dia um cara reclamando, o cara falou, puta, é, o, o Kinder Ovo, Kinder Ovo ele simboliza uma coisa horrível que se falava antigamente, que era o um negro de alma branca, é o Kinder Ovo, e ainda tem um brinquedo, cara, era um negócio assim, eu quando eu ouvi isso, eu não sabia se era uma paródia ou se era real, né, e realmente, isso era um negócio horrível que você falava, e eu lembro quando se falava isso quando eu era criança, eu lembro, é um negócio bem nojento. Mas uma pessoa pegar um Kinder Ovo e achar isso, eu achei, que, eu, eu achei que era real, mas não era, era paródia. Mas a gente se confunde. Tem um perfil no Twitter, que é engraçado, que é a Jessicão, a feminista, acho que muitos de vocês conhecem. E ela trabalha muito, não sei se é ela ou ele, é um humorista e tal. Eu até peguei aqui agora, acabei de abrir aqui, e ela brinca com essas coisas que as pessoas procuram tanto se ofender que ela coloca aqui assim, ó, falando de festa junina. né? Então, com todas as ofensas que ela vê em festa junina. Ao final da dança, sempre há um casamento monogâmico e hétero. É, tá vendo? É um problema, né? Ofende. O trecho da canção que diz, olha a cobra, é mentira, pode ser um gatilho para homens trans não operados e que ainda não possuem pênis, tá vendo? Também é problemático. Festas juninas costumam dar visibilidade para artistas da música sertaneja, que em sua maioria são fascistas. Verdade, ofende também. Festa junina é representada pelo símbolo da fogueira, meio utilizado para aplicação da pena de morte na, na Idade Média. Hashtag culto à violência. Concordo. Muitos participantes pintam o dente de preto, normalizando a prática do black teeth. Verdade também. Tem outra aqui, ó. Em uma das gincanas tradicionais, as pessoas são estimuladas a subirem um pau de sebo. Uma verdadeira ode à falta de higiene masculina e adoração ao objeto fálico. Hashtag privilégios masculinos. Concordo com o Jessicão. E a última, festa junina não aborda a questão do índio no Brasil. <risos> então, esse perfil do Jess da, da, da Jessicão, não sei como é que fala aqui, ele brinca muito com esse negócio das pessoas caçarem coisa para se ofender. Existem coisas que ofendem. Existe. Quero só deixar claro isso. É um saco ter que fazer disclaimer, né? Vocês já me conhecem o suficiente, mas acho importante dizer. Existem problemas, sim. Existem coisas importantes que a gente pode se ofender, sim. Mas que tal a gente focar nesses, cara? Vamos focar nos que interessam mesmo? Vamos focar nos que, que impactam realmente a nossa vida? Em vez de ficar caçando bobagem pra se ofender e gastando nosso tempo, nossa energia e fazendo mal pra gente? Porque quando a gente vê um negócio... E você se faz de ofendido mesmo? Isso aí, cara, joga um cortisol, meu, joga uma adrenalina em você, faz mal pro teu corpo, cara, sabe? Faz, faz mal para você. É a cagada isso daí. E aí eu vou pro meu terceiro ponto que eu anotei aqui, que mais do que as pessoas caçarem coisas, procurarem coisas para se ofender, elas têm orgulho de se ofender. e Isso é uma diferença drástica do que eu lembro na época de criança eu comentei no começo do podcast, na época de escola. Essa é uma diferença drástica, cara. Era assim, vo você poderia até se ofender, cara. Assim, a primeira intenção era tentar se virar, tal, se vira, xinga de volta, ignora, o que vem de baixo não me atinge, vamos lá. Mas se você se ofendesse, era não era um negócio que você tinha orgulho. Você não queria dar o prazer para outra pessoa, para outro moleque, você não queria dar o gostinho de que você se ofendeu, sabe? Era uma coisa que, não, não é que era uma vergonha, mas você se mostrar ofendido, você estava dando um prêmio para o cara que justamente queria te ofender de propósito. Hoje não. A pessoa não só se ofende com uma coisa que não tinha a menor intenção, intenção de ofender ninguém, como ela tem orgulho, ela tem orgulho de mostrar para os outros que ela se ofendeu. Ela acha legal, ela acha que é uma coisa positiva dela. Ela acha que é uma virtude mesmo. Ela acha que é uma coisa boa dela, não é, não é, <risos> não é uma coisa positiva. Teve o caso que eu comentei num podcast, acho que foi do domingo passado até, que era de uma, uma reportagem no Washington Post, que teve uma jornalista já veterana, super progressista e tal, que ela, ela fez a fantasia dela da festa, estava criticando e tirando sarro de uma mulher que... Que se fantasiou. Tal. Ela fez tipo um blackface, mas tinha um significado aquilo. Ela tava zoando uma mulher, tipo, criticando outra mulher. Beleza, contei já no podcast. Dois anos depois, duas babacas jornalistas vieram, dois anos. Depois, ah, eu me ofendi naquela festa e não sei o que. A mulher perdeu o emprego, tá? A mulher tinha 20 anos de Washington Post, a mulher tem 57 anos de idade, perdeu o emprego, porque essas duas babacas, jornalistinha babaca, foram denunciar. Que, entre aspas, e eu ponho as aspas aqui, se ofenderam dois anos atrás numa festa, né? E, e isso, diria é o ponto dois, que é procurar coisa pra se ofender, é retroativo ainda. O lance do ponto três que elas têm orgulho. Cara, vocês precisam ver a foto das minas na reportagem. Reportagem de 3 mil palavras, a fotinho das duas. <risos> Você sabe a fotinho que fica, tipo... Tipo, back-to-back, back, igual de banda de rock, assim, as, com o braço cruzadinho. Hum. Hum, hum. Uma carinha de brava, assim, né? Hum. <risos> tipo, ah, eu estou brava. Cara, com maior orgulho. Estou aqui, eu sou uma heroína, eu me ofendi. Eu sou uma heroína, eu me ofendi, né? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu entendo, de novo, eu entendo você se ofender com algumas coisas importantes, mas a última coisa que você quer é justamente dar o ouro pro bandido, cara. De mostrar, assim, a tua fragilidade, né? De mostrar como você é uma pessoa fraca, que você se ofende por uma coisa idiota como essa. E essas meninas, elas têm orgulho. Tô usando elas como exemplo, né? Mas diariamente, entra no Twitter, entra em qualquer rede social, entra no UOL, você vai ver diariamente pessoas orgulhosamente falando que se ofenderam. Né? Com, com muito orgulho. Nossa, eu sou muito frágil, eu tenho orgulho disso. E aí... <risos> E o ponto 4, que eu acho a coisa mais bizarra de todas, é que essas pessoas que se ofendem com tudo, essas pessoas que procuram coisa para se ofender, essas pessoas que têm orgulho de se ofender, elas usam dessa fragilidade delas para obrigar o outro a se ajoelhar no altar e pedir perdão. É uma, é uma atitude tão covarde, né? e mais covarde ainda do cara que pede perdão. Mais covarde ainda, elas usam, elas se colocam como tão frágeis e tão orgulhosas de serem ofendidas que ela quer forçar o outro a ser frágil como ela, se ajoelhar e pedir perdão para ela. Tipo, como se fosse Deus ali, né? O ofendido é o Deus, é o Cristo, e no Pai Nosso tem: perdoai as nossas ofensas. Parece que você está rezando o Pai Nosso para a pessoa: por favor, José ofendidinho, perdoai as minhas ofensas, tá? perdoa as minhas ofensas é mais ou menos isso cara é, uma, é, uma, é um jeito tão covarde de se impor sabe é como se ela fosse um bebezinho olha, eu sou um bebezinho e você não me manejou bem, você deixou minha cabecinha cair então pede desculpa sabe ela se, essas pessoas elas se colocam de um jeito tão fragilizado e eu que sou responsável pela fragilidade dela eu que sou responsável. Né? ou uma pessoa anônima <risos> no Twitter, uma pessoa anônima, um jornalista, qualquer pessoa. Na boa, a responsabilidade não é dos outros. A responsabilidade é de cada um de saber gerir as suas ofensas ou não. Eu acho até paradoxal essa coisa né, da pessoa usar a fragilidade dela para reprimir o outro, né? para dobrar o outro, fazer ele se ajoelhar e pedir perdão e tal. Eu acho muito esquisito isso, cara. E isso impacta até em livros de história, livros de historinhas e tal, não sei o quê, que, que existe hoje um movimento tudo me ofende, vamos cancelar tudo, rasgo os livros, queima os livros, tira o filme de cartaz porque me ofende, tira isso que me ofende. Meu irmão, é o seguinte, se te ofende, não assiste a porra do filme, cara. Se você se ofende com esse podcast, você não precisa ouvir. Se você se ofende no, no, né, no Twitter, não entre e lê. Ou seja forte, desenvolva tua musculatura mental e seja forte, cara. Isso é uma virtude. Ser forte é, sim, uma virtude. Ser corajoso é uma virtude. né? Ser ofendidinho não é uma virtude. E uma das formas de desenvolver força é igual vacina, cara. Você tem que se expor um pouco, cara. Tem que se expor um pouquinho ao vírus, né? Se criar anticorpos. Para criar anticorpos sobre as grandes ofensas e todas as ofensas que vão existir na vida, você tem que se expor. E essas partes históricas, a gente tem que ter, a gente tem que aprender com elas. A gente tem que saber que coisas horríveis existiram, saber que coisas horríveis aconteceram, saber como pensavam pessoas antes da gente, não muito distantes também, hein? Como pensava uma pessoa há 30 anos atrás, como pensava uma pessoa há 50, 100, 200, 500 anos, é importante a gente saber. Justamente para a gente não cometer os mesmos erros. Agora, se você falar que, do Cristóvão Colombo, o cara já fica ah, todo ofendido, ah, é porque matou um índio, não sei o quê. Cara, a gente não aprende mais a história. E aí viram essas, vão virar, e já são, são pessoas frágeis. Pessoas frágeis. Vocês sabem que nas universidades americanas, principalmente das costas, as universidades têm espaços que eles chamam de safe spaces. Juro, são espaços onde as pessoas vão, os estudantes vão, que é um lugar onde ninguém pode se ofender. É sério, chama safe spaces, tem uma área, dentro dessa área, esse cercadinho, ninguém pode se ofender, é um lugar seguro para os jovens. Cara, cara é o oposto, <risos> fala aí Gazela, você que está ouvindo aí, certeza, Pô, o Gian não sei se está ouvindo, o Cláudio está ouvindo, fala aí, é igualzinho a gente, né? <risos> não existe momento, todo momento você está tá sendo bombardeado por coisa. Agora, se você não cria os anticorpos, tudo vai ofender. E tá vindo essas pessoas estão entrando, estão tomando conta, e os adultos deixam rolar. E tudo ofende. Tudo ofende. Por quê? Porque a pessoa não tem anticorpo. Para ela, tudo ofende, além do que eu falei, que elas gostam de se ofender, elas procuram se ofender e se orgulham em se ofender. Só para terminar aqui, tem um caso de um cara, tem um, de, um, tem um deputado americano, que chama Dan Crenshaw. Cara, eu sou fã desse cara. Ele é. Meu, cara é fudido. o cara ele é fodido. O cara é um ex-marine, ex-navy seal. Navy seal são aquele. É a elite da elite da elite americana. É os caras que pegaram o Bin Laden, então, esses caras, né? Ele é Navy seal. O cara fez quatro turnos no Afeganistão como Navy seal. Ele é caolho. Ele perdeu um olho. Olha esse cara, meu. Ele perdeu um olho no Afeganistão, voltou, meteu um tapa-olho e foi mais duas vezes o Afeganistão só com o olho. E hoje ele usa um tapa-olho, é meio style, aquele bem de pirata mesmo, assim, né? Aí esse cara volta, faz uma pós-graduação em Harvard. Então, tipo, o cara é fudido, tá? Ele é um deputado, e eu aposto aqui, esse cara um dia vai ser presidente dos Estados Unidos, tomara, tá? Tomara. Esse cara, o caso dele, pra mim, é, é bem interessante pelo seguinte, ele vai na contramão de tudo que eu falei, e eu, e eu acho que seria o ideal, pra mim, pra você, pra todo mundo aqui. Ele, ele, foi zoado num programa de humor que tem nos Estados Unidos que se chama Saturday Night Live. Tá? Um programa de sketches de humor, tem há mil anos lá. E um carinha, um bobo. Aliás, esse cara é bem bobo e bem sem graça. O carinha que namorava a Ariana Grande, né? O mérito dele foi isso. E a partir de agora ele só pega a gata, meu. O cara pegou uma gata, <risos> agora só vem gata na sequência. Ele foi fazer uma piada. Esse cara, esse Dan Crenshaw, ele, ele era meio desconhecido, hoje ele é bem conhecido lá. E ele foi fazer uma piada uh, com o look dele, né? Porque realmente, com o, com o tapa-olho, o cara fica... Né? Uma pessoa com tapa-olho fica diferente. E esse menino, ele fez uma piada com o cara, só que no meio da piada, ele, ele zoou. Falou, pô, o cara parece um Bond Villain, né? Parece um vilão do filme do James Bond. Até aí tava tudo bem. Aí ele falou meio assim, ah, tudo bem, eu sei que ele perdeu o olho na guerra, whatever, tal. tal. Ele falou bem assim, ah, he lost the eye on the war, whatever. E aí... Várias pessoas, vários veteranos de guerra, vários republicanos e conservadores. Por isso que eu estou falando que isso aqui não é só para a galerinha da Catraca Livre. Falei da galera que se ofendeu, entre aspas, com Porta dos Fundos. Então, assim, vale para todo mundo. Quando esse humorista zoou, ah, foi, perdeu o olho na guerra, whatever, sei lá. Muita gente militar ficou muito ofendida ou se poso, posou de ofendida porque ele falou, ele meio que menosprezou a guerra, sabe? Ah, uara, perdeu o olho na guerra, como se fosse uma merda, sabe? Então é óbvio que depois disso a imprensa foi direto falar com o Dan Crenshaw pra criar aquele vucu, -vucu né, cara? Pô, você deve estar tá mal pra caralho, ofendido e tal, não sei o quê. E a resposta do cara foi maravilhosa, cara, porque ele, ele não diminuiu o que, o que rolou, mas ele se colocou como uma pessoa forte. Ele falou, cara, eu, eu achei meio bizarro todo o quadro que eles fizeram lá, eu lamento que isso ofendeu uma série de pessoas que foram para guerra e que se sentiram assim, mas ele falou, de minha parte, cara, eu acho que faz parte do, do negócio, espero que eles repensem, o cara vê se, se foi legal, se não foi, aí perguntaram, ah, mas você quer que ele peça desculpa? Ele falou, não, cara, eu não, não preciso que peça desculpa nenhuma, Meus, faz a análise deles lá, se eles acharem que foi legal, segue a vida... E se acharem que não foi legal, beleza, pode até doar dinheiro pra uma instituição aí de veteranos de guerra e tal, mas, cara, toca o barco. E ficou todo mundo meio de cara, assim, porque foi a primeira vez que rolou um cara assim, mas como assim, você não vai exigir, você não vai demandar que ele se ajoelhe e que a NBC faça uma carta de retratação, nada, cara. O cara só falou assim, meu, eu não curti, eu achei que foi chato, mas, cara, beleza, meu. toca a vida, segue o barco e vamos aí. E eu achei muito legal isso do cara. Não é à toa que esse cara escreveu até um livro recentemente que chama Fortitude, que é mais ou menos tem a ver com o que eu tô falando assim, que é justamente para tentar promover a fortaleza e não a fragilidade, né? E depois esse cara aí, pela postura que ele teve, convidaram ele no, no SNL, Saturday Night Live, e ele fez um quadro com o Pete Davidson lá, que é esse moleque aí. Ficou até engraçado, entrou na brincadeira e tal. Então, pela postura que ele teve, rolou até uma reconciliação ali. Porque não foi um negócio, ah, eu quero ofender. Se ele estivesse procurando ser ofendido, se ele estivesse caçando, se ele estivesse muito sedento, ele ia fazer, nossa, ia virar o cara mais ofendido do mundo. E não foi. E eu gostei muito, gostei muito desse caso, cara. Mas eu te falo, ó, eu, no meu, no meu trato pessoal, tá? É, se eu ofendo alguém que é do meu convívio, e eu realmente acho que eu pisei na bola, eu realmente peço desculpas, eu peço desculpas assim de coração mesmo. Agora, se a pessoa quiser, ela vai achar milhares. Tem trezentos e tantos episódios aqui, fora as conversas normais. Quem quiser caçar, vai achar milhares de coisas para se ofender no que eu falo e do que sai em tudo que é lugar. E se ela se ofender, eu vou achar ela só bobalhona e frágil. Só isso. Vou achar a pessoa frágil. Se ofender, de novo, para fechar. Se ofender não é uma virtude. tá Ser resiliente, ser forte. Isso sim é uma virtude. Isso você tem que se orgulhar de ser. Não tem que se orgulhar de se, de se ofender. E pra fechar, só deixar aqui, se você não concorda comigo, tô falando bobagem, viajei e tal, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, tem no youtube.com Dono da Verdade e também no meu zap para quem tem. E pra encerrar, deixa eu falar uma coisa bem ofensiva. Você é cara de cocô. Você é cara de melão, você é xixi, você é vomito, você é feio e você é feia. Pronto, se ofende aí, Naná. Falou, até já, um beijo, tchau.